0: Bonjour, mesdames et messieurs. Merci, Erwan de m'avoir lancé. Maintenant, il ne faut pas retomber. Maintenant, il faut... Donc, euh, j'essaie toujours de faire un message accessible du groupe de jeunes jusqu'à 97 ans. Quel objet est -ce présent ce matin à l'Église qui ne l'était plus depuis très longtemps Est-ce que quelqu'un a vérifié un truc qui flash Les jeunes, non Il n'y a pas de jeunes Un truc qui n'était plus là depuis 11 ans et un jour. Même pas ma maman, qui voit tout. <rire> La cravate. Ça fait 11 ans et un jour que je suis marié, donc ça fait 11 ans et un jour. Donc la cravate me permet de cacher mes complexes et de me mettre au même niveau que André ou Jackie ou... Je m'excuse d'avance de mon message bâclé, j'ai une semaine difficile. Cette phrase me permet de cacher mes complexes au cas où. Les complexes sont avant tout héréditaires chez moi, quand je dis à ma maman que ce frites sont bof-bof, elle me répond « Je suis une mauvaise cuisinière. J'ai toujours été une mauvaise mère. » Au lieu qu'elle me dise « T'as qu'à faire tes frites toi-même. » Donc, allons à Juge 5, le dernier verset, avant que Erwan nous lise. Donc, le pays... « Le pays fut en repos pendant 40 ans. Après 40 ans de repos, c'est-à-dire pas de guerre, un grand jardin, un verger dans la vallée, les voisins qui se disent bonjour tous les matins, les enfants d'Israël font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pendant sept ans, jusqu'au point de se faire jeter de leur terre. » Le verset 7, chapitre 6, verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude ». C'est écrit noir sur blanc. Ça. Si vous ne criez pas à l'Éternel, il ne peut pas vous répondre. Si vous ne mettez pas Dieu à l'épreuve, il ne peut pas agir pour vous. Lisons le texte du jour. Juge 6 de 11 à 18. Donc c'est la Suisse. La Suite d'Eruan. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abdézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?»« Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent ?»« L'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. »« N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël Voici ma famille est la plus pauvre en manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dans l'idée des méchants, donc des madians, c'est de venir défier une fois par an le peuple d'Israël au moment des récoltes ils se servent en froment pour remplir leur grenier, je pense, et le reste, ils le saccagent, comme ça Israël est affamé toute l'année. Donc, l'astuce de Gédéon, c'est de moissonner avant que le méchant arrive. Et pour cela, il va moissonner dans un pressoir. Mais comment le peuple de Dieu a pu tomber aussi bas Moissonner du froment, pas tout à fait mûr, et le battre dans un pressoir. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous agriculteurs, mais autrefois, on moissonnait, on ramenait les tiges dans un hangar, juste avec un toit, pas avec des murs, à cause de la poussière, et on tapait dessus avec le bâton. Et... Donc, se mettre dans un pressoir, ça veut dire se mettre dans un tonneau, quoi où on ne peut plus respirer, où la poussière va dans les yeux, ça vous fait piquer, enfin c'est l'horreur quoi. Si vous voulez essayer une fois, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment plus bas que bas. En lisant Juge 6 et 7, parce que c'est pas facile de presser juste sur un verset. En lisant juge 6 et 7, je me suis dit, avec 40 ans de bénédiction, puis sept ans de souffrance, il n'y en a pas un, mais pas un, sur des milliers d'Israélites qui s'est dit « Stop avec le Dieu de Baal Ils préféraient vivre comme des rats plutôt que de dire non au Dieu de Baal. Ma question de ce matin, quel est votre poteau sacré Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans la foi Qu'est-ce qui est sacré pour moi au point de me cacher dans un pressoir. Internet, horoscope, mes douze chiens, le sport, le travail, je vous laisse répondre. Le pire, il y en a, quand ils sont dans le trou, ils trouvent encore des pelles pour creuser encore plus bas. Dans le verset 12, Dans le verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Donc Gédéon est dans son pressoir et l'Éternel vint le voir pour lui dire « vaillant héros ». À mon avis, il s'est sûrement retourné pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre derrière lui. Ce n'est pas possible qu'on l'appelle « vaillant héros ». Cette situation nous montre comment Dieu nous voit et comment nous voyons et comment nous nous, nous voyons. n'est pas pareil. Gédéon est pauvre, sale, idolâtre, affamé. Et Dieu nous dit ce matin Vaillant héros ou vaillante héroïne, vu que j'ai que des filles à la maison, j'ai dû traduire Vaillante héroïne. Gédéon souffre du syndrome d'infériorité, comme moi. « Je vous l'ai dit, j'ai un complexe, je me soigne, mais quelles en sont les causes ?» Donc c'est héréditeur. « J'ai un frère aîné, il est plus fort que moi, il a plus de diplômes, il est plus débrouillard. J'ai un petit frère, alors je me suis dit, enfin, je vais le mater celui-là. » Aujourd'hui, mon petit frère il parle quatre langues, il est ingénieur, il est même major de sa promotion, c'est-à-dire qu'il est premier à l'école d'ingénieur. Ce jour-là, à la remise des diplômes, j'ai même cru que ma maman allait aller deux fois chez le coiffeur. J'ai même cru que mon papa allait mettre deux cravates tellement il était fier. Après mon mariage, j'ai cru que c'était du passé. Bingo Je me retrouve avec un beau-père. Il est en train de s'accrocher à sa chaise. Je me retrouve avec un beau-père qui fait des prédications en allemand mieux que moi en français. Pour revenir à nos versets, Gédéon sait qu'il sort de ce pressoir avec l'Éternel. Mais il faudra aller jusqu'au bout. Je ne, le blâme, je ne le blâme pas. Il est pauvre. C'est le petit dernier de la famille. Ce n'est pas un chef de guerre. Mais par la foi, il va obéir. Verset 29 à 32. C'est le moment où... « Gédéon va brûler le dieu de Baal et où il va tuer deux taureaux. » Donc Je ne sais pas si quand vous lisez le texte que ça veut dire « deux taureaux », mais je pense que c'était le repas de six mois, vu qu'ils avaient déjà plus rien. Donc il a osé tuer deux taureaux, brûler le dieu de Baal dans le jardin de son père. Donc, comme prévu, le lendemain matin, il était condamné à mort. Mais son père, Joas, va dire non. Il va, donc, il va dire, laissons-lui une chance à Gédéon, lorsque tout le village vient pour l'exécuter. Il va lui dire, laissons-lui une chance. Ça ne peut pas être pire que de vivre comme des rats. J'ai une petite anecdote pour illustrer ça. Quand j'étais au lycée, on avait... Parfois, on, on sortait, on buvait une bière, deux. Mais le problème, c'est que parmi nous, il y avait un adolescent qui avait l'alcool mauvais. Donc, euh, en revenant au lycée, euh, comme prévu, il s'est fait avoir. Et le directeur en voulait faire un exemple, enfin un martyr. Il voulait le jeter du lycée et, et faire une prise de sang et, et tout le tralala, quoi. Donc, le soir à 22h, le directeur voulut faire une prise de sang pour voir l'alcool qu'il avait. Mais le jeune, il s'est débattu. Il ne voulait pas. Donc, le directeur a eu l'idée de téléphoner à son père pour qu'il vienne le tenir pour pouvoir faire cette prise de sang. Donc, le père est arrivé. Il avait 1m95, 140 kg. Il est rentré dans la chambre, il a, son, il a pris son fils d'une seule main, de 80 kilos, il l'a mis sur son épaule comme un sac de pommes de terre, et il est parti. Alors le directeur lui a couru après, « Mais monsieur, ce n'est pas une façon de faire, ta ta. Et le père a dit, « Les problèmes de famille se règlent en famille. C'est mon fils, c'est moi qui vais décider ce qui va se passer. » Donc ça m'a illustré ce verset. Euh, il ne l'a pas excusé, mais il lui a dit « Ce qui se passe dans mon jardin, dans ma maison, de mon fils, c'est moi qui décide. » Et ce gamin, grâce à ça, il a eu son diplôme et il n'a pas été lynché. Quoi. Après cela, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel et il veut gagner la guerre contre Madian. Lorsque Gédéon dit oui à Dieu, il a plus ce sentiment d'infériorité parce qu'il en fallait du courage pour s'attaquer à l'idolâtrie, du courage pour devenir ennemi public numéro un, du courage pour s'attaquer à son père dans son propre jardin. Dieu vit le courage de Gédéon et toute une armée va le suivre. Donc pour faire une chronologie... Gédéon est sorti du pressoir, il a brûlé l'hôtel de Bâle et il a converti son père, et tout ça en une journée. Impressionnant. Puis il va encore convertir son village, puis tout le peuple. Mais avant tout ça, Gédéon devait d'abord régler son péché dans ce pressoir, sinon tout ça n'était pas possible. Il est courageux, mais en même temps, il a encore ses complexes. L'ange de l'Éternel est dans le trou avec lui. Il, est, il survit à une condamnation à mort. Et au verset 35, toute une armée est avec Gédéon. Mais Gédéon veut encore plus de garanties. Ça, c'est comme les banquiers il veut plus de garanties. Vouloir tous, toujours plus de garanties, c'est une caractéristique décomplexée. Donc, je vous ai trouvé dix questions que vous pouvez répondre dans votre cœur pour savoir si vous avez des complexes. Voici maintenant quelques signaux qui vous aideront à savoir si vous souffrez de complexes. Vous blâmez le monde entier pour vos échecs. Petit 1. Si vous faites partie de celles qui cherchent des causes externes pour justifier les erreurs et les échecs qui jalonnent votre vie, il est très possible que vous souffriez du complexe. Petit 2. Vous êtes excessivement sensible aux opinions des autres. Il est certain que personne n'aime entendre des commentaires négatifs à son sujet. Et c'est bien normal. Néanmoins, en cas de complexe, il vous est facile d'apercevoir que cela vous dérange au plus haut point d'entendre les avis de vos proches sur votre comportement ou sur quelque chose que vous avez fait. Petit 3. Vous détestez la compétition. Si vous avez ce complexe, il est, proba il est probable que vous n'aimiez absolument pas être en concurrence avec d'autres personnes. Les personnes complexées trouvent généralement que cela ne vaut pas la peine car elles ne se sentent pas elles-mêmes à la hauteur de la tâche et se mettent dans la tête qu'elles vont perdre afin de ne pas affronter l'autre. Petit cat, vous avez tendance à vous couper de la société. Ce point rejoint le précédent. Étant donné que vous ne vous sentez pas suffisamment préparé pour discuter ou partager des idées avec les autres, vous finissez par vous isoler du monde et vous restez seul pour affronter la situation impliquant des défis. Petit 5. Vous sentez que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. L'un des problèmes les plus récurrents des gens qui ont des complexes est qu'ils pensent toujours que c'est quelqu'un d'autre est quelqu coupable de ce qui vient de se passer. Même lorsqu'ils se trompent, ils sont incapables de l'accepter et ils se justifient en rejetant la faute sur les autres. Petit 6, vous n'acceptez pas les critiques constructives. Comme vous, vous n'acceptez ni les critiques ni les avis, il importe peu que ces critiques soient positives ou constructives, malgré que ces types de critiques soient destinés à vous rendre plus efficace dans tout ce que vous faites. Petit 7, vous ne reconnaissez pas le succès des autres. Le complexe vous fait ressentir le succès d'autrui comme une sorte de compétition, et vous préférez ne pas l'accepter. Vous n'aimez pas voir qu'une personne est meilleure que vous et qu'elle a réussi quelque chose que vous convoitez. Il est difficile de voir que quelqu'un est parvenu à atteindre son but. 8. Vous placez vos besoins en dernier, parce que vous considérez que d'autres personnes sont meilleures ou plus importantes que vous, vous avez tendance à vous laisser, à laisser vos besoins pour plus tard, car vous ne leur accordez pas leur juste valeur. Petit neuf, vous avez besoin de l'attention des autres. Les personnes complexées attendent des autres qu'ils leur disent si elles font du bien ou non au lieu de chercher la réponse en elles ou en des gens de confiance. Elles essayent d'être acceptées par tous et s'inquiètent excessivement de l'opinion générale à propos de leurs actions. Moi, c'est le 9 qui m'a parlé le plus. Je me souviens, en mai 2010, à l'Assemblée générale, à ma première Assemblée générale ici, au moment des votes, pour savoir si j'avais le droit d'être membre ou non, il y a un monsieur qui est venu me voir juste avant. Et il m'a dit, Denis, ça fait des années que je prie pour toi. Alors je lui ai dit, moi, je n'ai rien demandé à personne. Calme. Bienvenue dans la famille de Dieu. Maintenant, on est frères en Christ. Mais il ne faut pas t'arrêter là. Bon, maintenant il faut rentrer dans le Conseil d'Église. Alors je me suis retourné pour voir s'il n'y a pas de David derrière moi, on ne sait jamais, peut-être il louchait. Hein. Ou être président. Ah bon. Et il m'a dit, tu as toute ma confiance. Donc ça, c'était le neuf. Vous avez le besoin de l'attention des autres. Et cette phrase m'est restée. Mais je suis pas encore dans le conseil, hein. calme. Petit 10, vous remettez les choses à plus tard. Quand ce complexe est présent dans votre vie, il devient typiquement difficile de commencer à faire quelque chose lorsque nous ne savons pas si nous les ferons bien, ou nous dotons d'être assez bien préparés pour atteindre nos objectifs. Pour conclure, juge 8, versets 22 et 23. Donc ça c'est un peu plus tard dans l'histoire de Gédéon. Donc les hommes d'Israël dirent à Gédéon, Domine sur nous et toi et ton fils, et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main des Madians. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Donc c'est là qu'il refuse d'être roi. Donc Gédéon explique que ce n'est pas le roi qui fait la force, ce n'est pas l'union qui fait la force, mais c'est l'Éternel qui fait la force. Le problème, à la fin de sa vie, de Gédéon, il a désigné aucun successeur. Il avait déjà la trouille dans son pressoir et il a de nouveau la trouille pour prendre ses responsabilités pour après sa mort. Et si vous lisez bien la suite, ça, ça a fini en bain de sang. Le comble, c'est que le poteau sacré qu'il a détruit, il va le refaire en or. Tout ça pour ça Ben oui. Gédéon, dans son pressoir, avait une foi vraie et sincère. C'est pour ça qu'on le retrouve dans Hébreu 11. Et j'aimerais encore vous laisser une citation. Personne ne peut vous faire sentir intérieur sans votre consentement. Comment lutter contre les complexes inférieurs ou supérieurs Parce que des deux côtés, il y a une certaine fragilité. Donc si vous, vous arrivez à être pile poil au milieu, ah ben, c'est super Pour vous encourager cette semaine, relevez la tête, ce matin, Jésus nous appelle à sortir de notre pressoir et il nous voit tous comme des vaillants héros. Bonne semaine à tous